0: Às vezes o ambiente é perfeito, você tá em um barzinho com seus amigos, a música tá num volume ideal para todo mundo escutar sem atrapalhar a conversa de ninguém, a batatinha frita tá na mesa e você tá lá dividindo ela com aquelas pessoas que se você pudesse escolher, certamente estariam na sua família. todas com suas bebidas favoritas, levantando os copos e fazendo um brinde mas nem sempre é tão perfeito né amigas, às vezes você só tá lá, a música tá alta pra caralho eu tenho que virar mestre em ler lábio e ainda não consigo entender metade do que tá acontecendo seus amigos, eles já passaram do ponto em que eles eram bêbados divertidos e eles já voltaram à sua forma mais animalesca a temperatura do petisco e da cerveja por algum motivo trocaram a batata que queda pra ser frita tá fria e o drink pode até ter gelo mas se você der uma golada e apertar interruptor rápido talvez exploda a porra toda de tanto álcool concentrado naqueles 200ml verde radioativo. E nessa hora, só tem um pensamento muito simples na sua cabeça. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E, de vez em quando, esses dois lugares podem ser até o um mesmo lugar. Só que em horas diferentes, momentos diferentes. Que nem uma partida de Liga das Legendas pode trazer todo tipo de emoção. Mas e se eu te disser, tem um espaço novo legal, que abriu a menos de duas quadras daqui, onde você nunca tem a sensação de que talvez era melhor nem ter sedicado. Você acredita em mim? Mas antes da gente chegar nesse lugar tão gostoso pra mim, que é Super Mario Odyssey, a gente tem que ficar bem louco por aqui mesmo, que a bebida é mais barata. E falar sobre valores, tempo, diversão, obrigações e economia. E esse é o segundo porque Eu Joguei, Eu Sou o Segredo, e eu juro que até o fim desse programa de rádio, esse papo vai ser um pouco mais do que só mais um papo de bêbado, sentado na calçada, seis e meia da manhã, esperando o metrô da Carioca abrir. Capítulo 1. Um. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando? O valor econômico é a importância que o indivíduo dá a determinado bem ou serviço, seja para uso pessoal, seja para troca. Ou seja, é a medida de um benefício provido por um bem ou serviço para um agente econômico. É o quanto alguma coisa vale em relação a outra, sabe? É se você vai trocar. Maçã por banana, dinheiro por jogo, coisas assim. Isso aí, quem disse, foi o Wikipédia. Hoje em dia, eu gosto de começar a falar das coisas pela definição, sabia? Na faculdade, eu achava meio chato. Sempre que iniciava um assunto, o professor ia lá... Ah, oh, não sei o quê, uma longa definição de três quadros. E, às vezes, eram coisas muito simples, sabe? O que é valor? Todo mundo sabe que valor é o preço das coisas, né? Não, não é. Esse não é o assunto do programa de hoje. Se você quer mais saber sobre esse assunto, procura no Google, que eu não sou professor de ninguém. Além disso, não é como se existisse o valor na filosofia, na economia, na ética, naquela revista paulista e nas páginas institucionais de empresas. Graças a Deus existe essa definição aí para valor de fácil acesso no Wikipedia, que, de novo, não é o melhor lugar para você fazer um trabalho de faculdade, mas é um ótimo lugar para começar a pensar. E a parte que eu quero focar sobre valor de alguma coisa não é o valor monetário dela. É um pouco mais subjetivo. Por exemplo, o valor de um copo d'água é para uma pessoa que está há três dias na seca é muito maior do que qualquer placa de vídeo, independente do preço da Bitcoin. E essa noção de dar alguma coisa por outra é um fator que eu levo muito em conta quando eu escolho o que eu vou fazer. Principalmente se o que eu estou dando em troca é o tempo. Afinal de contas, o que é o tempo, não é mesmo? Fica aí a dúvida para todo mundo que não gosta de definições escritas. Mas para quem gosta, o Wikipedia diz que Eita. Deixa pra lá. Vamos dizer que o tempo é um recurso que você tem pra gastar do seu dia, e você sempre gasta ele fazendo coisa ou não. Então, se o meu dia tem 24 horas possíveis, eu vou escolher o que, que eu quero fazer nesse intervalo. Seja atividade essencial, necessária, por prazer ou olhar pra parede. Quando eu falo em atividade essencial, eu quero dizer essencial de verdade. A gente tem que dormir, tem que comer, tem que usar o banheiro, tem que se hidratar. Até aquelas coisas que a gente faz no automático, sabe? Tipo, respirar. São coisas que se a gente não fizer, a gente morre, sabe? Acaba. Dá para no sistema mesmo. Tá, mas e o que não é essencial? São as coisas que a gente faz por prazer, né? Não, necessariamente. Porque tem coisa que você não vai morrer se deixar para depois, mas que ainda tem que ser feita. São as tais coisas que fazem parte da economia do cuidado. Você gosta de lavar a louça? De desentupir o banheiro? De estender a roupa no varal depois de dobrar ela pra guardar no armário? Não? Novidade aqui, pouca gente gosta de fazer essas coisas. Mas se você ainda não faz essas coisas, é porque tem alguém fazendo isso pra você. É, escutem Mamilo 300, é, que me botou pra pensar um pouco nessas questões. E aí depois você pensa bem nisso. Daqui a pouco eu vou citar de novo esse programa. E, finalmente, tem as coisas que a gente faz por prazer, que a gente escolhe de verdade fazer. Pode ser um hobby, tipo, ver uma série ou andar na praia. São as atividades que a gente faz sem necessariamente ter alguém obrigando a gente a fazer ela. Não existe um vínculo de trabalho, nem uma obrigação em produzir algo novo. E, mesmo assim, tem aqueles dias meio bosta. Aquele dia que você já fez tudo que você tinha que fazer de essencial pra não morrer. Ah, uma parte das ações necessárias de você já fez, a outra você postergou pra amanhã. E agora você tem aí esse tempo pra você, sentado no sofá, olhando todas as opções do catálogo do serviço de stream. Essa gostosa sensação de abrir a torneira do tempo e deixar que todo esse recurso vaze pelo ralo, sem nenhum pudor. É isso que eu chamo de olhar pra parede. Tipo, quando você tá gravando um podcast, vê um mosquito e... Esse tempo aí. Ele não vai voltar. Mas a gente? A gente vai seguir em frente, né? Fazer o quê? Capítulo 2. Conflinte reais. Eu vou pro céu. Entretenimento é qualquer objeto ou atividade que encoraje uma sensação de prazer ou diversão nas pessoas. Algo capaz de mover elas no nível emocional, gerando um estado psicológico de felicidade. Ele pode trazer uma sensação de competência quando você completa uma série. Uma sensação de autonomia quando você faz algo sem ninguém mandar. E até mesmo uma sensação de relacionamento. Até porque o que a gente tá fazendo aqui, não é mesmo? Eu tô, é uma conversa onde você só escuta, eu só falo e não deixa de ser um relacionamento. Mas essa definição aí eu não tirei do Wikipedia. Eu tirei da tradução livre que eu fiz do livro de economia, da indústria, do entretenimento, do Vogel para o meu TCC. É isso aí. Eu fiz o meu curso de engenharia falando sobre entretenimento. E se esse podcast fosse um artigo científico, ia ser um autopágio, coisa que ele não é. Então, se por algum acaso do destino eu finalmente tiver um tempo livre pra escolher o que, que eu quero fazer, sem a pressão de precisar usar ele de um jeito produtivo, eu vou fazer que nem a Pablo Vitae, vou querer me divertir. A gente quer divertir! Mas nem entretenimento é tão simples, sabe? Não dá pra jogar algo na sua cara e falar, se divertir aí, essa porra. Quem me dera se divertir de se a cabeça fosse tão simples? Quando eu jogava vôlei, na hora que o objeto do entretenimento estava literalmente na minha cara, eu não me divertia. Inclusive, eu precisei de uma óculos nova depois disso. E é por isso que, pro entretenimento existir, você precisa montar essa experiência. Não é algo natural como os musicais tentam te convencer que é você então não vai chegar numa quadra de escola onde de repente começa uma música que você sabe a letra, sabe a coreografia e tem mais gente com você nessa situação em um esporte é mais ou menos a mesma coisa você precisa montar time, arranjar um local ter equipamento pra então, só então finalmente ter a chance de jogar, tenta jogar futebol sem bola, vai? E por isso é necessário sim uma ferramenta, um processo que prepare as pessoas pro fino ato de entretenimento no exemplo do esporte ou atividade em grupo é fácil de entender esse processo, mas dá pra planejar uma história? Esse ápice das expressão humana de sentimentos? Aquele ato que, de acordo com Asimov em Eu Robô, nos separa dos robôs? A resposta é que dá. Dá sim, é claro que dá. Não sei se você conhece a Jornada do Herói, do Joseph Campbell, que é um guia de 12 passos de como você escreve uma história boa. É um manual de instrução de como fazer uma narrativa que faz sentido e que tá numa estrutura. Todo mundo meio que já conhece. Alguns casos clássicos desse modelo são o Luke Skywalker, da Guerra nas Estrelas, e o Félix, da novela Amor à é Vida. Se quiser saber mais sobre esse script aí, eu recomendo você procurar no YouTube, sinceramente. E isso é bem visível nos filmes americanos. Repara que eles são separados em três atos. A apresentação, o conflito e a resolução. Acho que a primeira vez que eu tive contato com essa anotação foram nos vídeos da Lindsay Ellis. Mas você pode encontrar isso em várias resenhas de vídeo essays na internet. E tem um motivo dessa estrutura. Imagina, você pula a introdução toda. E é ela que te dá um motivo pra se importar com os personagens, entender o conflito e, quem sabe, até sentir um pouco de empatia por aquela história. Imagina que louco se o Rei Leão começa na morte do Mufasa. Você não teria qualquer motivo pra investir emocionalmente na história. Do mesmo jeito que você não pode pular o conflito. Que aí você encontra uma história rasa. Ah, a gente tem que encontrar a maçã mágica para salvar a nossa mãe. Olha, ela tava ali no armário de casa, menina. Faz a resolução ficar rala. O protagonista não merece aquela vitória. Faltou luta, faltou glória. Cadê tiro, porrada de bomba? Cadê a ultrapassagem de desafios? E se você também faz uma história sem resolução, fica aquele gosto de... E agora, José? como foi o final de Lost, aquele filme do Shyamalan Malaman, que nem é fragmentado. E é um pouco por isso que eu acho que os Vingadores 4 não podem ser comparados a, a outros tipos de filme, porque toda essa construção é feita em filmes anteriores. Você não precisa explicar quem é cada uma daquelas mil pessoas, a motivação de cada um, o porquê o vilão é de verdade um vilão. Você só chega, dá meio motivo pro filme continuar e bam! Puro suco de entretenimento em forma de fanservice, porra, daria franca sem perder a amizade. E se o entretenimento pode ser pensado como processo, a gente pode mapear isso. Como se a gente pudesse entender cada cena ou elemento de uma obra como algo que me diverte agora, ou que constrói uma expectativa para me entreter no futuro ou no final não faz porra nenhuma. Só tá ocupando meu tempo de tela. Caramba, um meio de pensar entretenimento em termos de cenas prazerosas necessárias e inúteis. Onde será que eu já escutei algo assim hoje? Mas por que, que você quer aumentar ao máximo seu entretenimento segredo? Você quer otimizar sua diversão? Não, não quero. Eu quero aproveitar o meu tempo do jeito certo, porra. Com isso, eu quero dizer que eu não quero me sentir como se meu entretenimento tenha gosto de trabalho não remunerado. Pra isso, eu trabalho. Eu tô ali vendo um filme pra me entreter, não pra cumprir uma tabela de quem viu mais filme no fim de semana. Tem dia que a gente só quer sentir uma emoção, que não seja raiva ou desespero. E pra mim é esse momento é entretenimento. E existe um jeito de mapear processo pensando na eliminação do desperdício. É o mapa fluxo de valor. E ele traz muito bem esses conceitos de atividade precisa ser feita, a que agrega valor e o que tá ali só para atrapalhar. Eu sei que falando assim parece meio óbvio. É só parar de fazer o que não precisa ser feito. Mas a gente faz muita coisa no automático e é aí que mora o perigo. Pensa em quanto tempo você gasta no mercado. Porque eu gasto muito tempo no mercado. Porque eu passo muito tempo procurando coisa. Não é como se eu estivesse olhando qual é o arroz mais barato ou esperando a fila de frio. Mas eu fico procurando onde é que ficam as coisas. Meu Deus do céu, eu odeio no mercado. Caralho. E isso acontece porque a parte que a gente percebe o valor do mercado o lado bom de ir ao mercado acontece fora dele. É quando a gente vai comer. E é nessa hora que a gente sente a falta de não ir no mercado. É quando você procura comida e não tem. Tem que ser quando a gente supra uma necessidade que vem a gostosa sensação do valor agregado. Quando você finalmente abre a última Coca-Cola do deserto. Toma uns bons goles gelado e sobe os créditos. Mas o crédito não subiu. A Coca-Cola acabou. O sol tá de rachar. O mundo não acabou em 2012. E nem esse programa. Mas esse capítulo sim. Capítulo 3. Prepara que lá vem palestrinha. É engraçado pensar sobre economia quando eu falo sobre assuntos tão subjetivos. Aliás, você sabia que a economia não é uma ciência exata? De acordo com o que eu lembro da faculdade, isso é porque ela muda com o tempo e com o contexto social. Diferente da física, em que a gravidade aqui segue a mesma lei independente do governo. Então, nas palavras que eu ouvi no Mamilos de número 300, a economia é como a gente produz e distribui as coisas na sociedade. Aliás, Pessoal, já queria deixar um aviso legal aqui. Você sabia que essa é a tradução de disclaimer? Aviso legal. Junto com uma indicação. Ela é o capítulo 300 do podcast Mamilos da Rede B9, que tem o título de O que é Economia do Cuidado? Esse é um programa incrível, que pode te fazer pensar em muita coisa e praticamente tudo que eu vou falar aqui nesse capítulo. Então, já agradeço de antemão a Jovalauer, Chris Bart, Nana Lima, Gabriela Chaves, Ailton Krenak e Val Harari, que é todas as referências que eu puxei lá. E de volta ao nosso programa de rádio. O aviso legal é que esse capítulo talvez fique com uma carinha mais de palestra de rádio. E é isso, gente. Uma das coisas faladas no programa é como essa lógica de produção e distribuição pode seguir duas linhas principais. Uma baseada em escassez e a outra em abundância. A economia da escassez vem dos países nórdicos, que não tinham muito recurso para produzir. Então lá fazia muito sentido você acumular o máximo possível para sobreviver. Se você não quer morrer de fome no inverno do século VIII, essa aí definitivamente é a regra. Até porque não tinha tanta tecnologia de agricultura e produção de alimentos, até dois séculos atrás, se você for pensar bem. A diferença é que hoje em dia essa lógica ainda impera, mas com as consequências a mais é que tem pouca gente ganhando muito dinheiro e pouca gente ganhando muito pouco pensa no salário mínimo R$ 1.100 para tu pagar aluguel, água, luz, comida e talvez se divertir não dá nem para comprar um cigarro tudo vira um recurso escasso e a gente tem que procurar meio de acumular o que der a qualquer custo para conseguir garantir a nossa sobrevivência conhecido como vender o um almoço para comprar janta e aí a gente tem que ser cada vez mais e cada vez melhor senão o nosso tempo investido na atividade não vale nada se no final do dia eu não tiver um troféu para pendurar para pendurar na minha parede, ou uma foto pro meu Instagram, por que que eu fiz aquilo? É o famoso biscoito, se não tem nada para mostrar nada foi feito. Essa constante busca pelo lucro, custa o que custar seja a saúde mental e física do trabalhador seja o recurso natural do Brasil seja um conceito de moral e ética que já foi pro caralho, pelo menos desde 2018. É a gestão da miséria que não busca melhorar o mundo, mas aumentar o lucro até o dia que essa porra toda explodir Parece que não tem escapatória. Quando a gente nasceu, já era assim. Provavelmente vai ser assim até o dia que a gente morrer. Isso me lembra até um pouco de Deltora Quest. Se você ainda não fez 18 anos, é uma ótima pedida de leitura. Mas também acho que se você é menor de idade, talvez você não devia estar aqui, né, queridinho? Mas, enfim. Tem uma opção. Uma outra opção econômica. A da abundância. Que valoriza o cuidado com o outro e o desenvolvimento a longo prazo. Lembra um pouco daquela ideia de sustentabilidade enquanto consumir sem esgotar. Ela vem das comunidades indígenas porque existe natural em volta para dar todos os recursos necessários durante o ano todo. Então, para que que vai acumular? Não tem necessidade. É uma ideia de que dá para ser bom sempre e que também dá para melhorar. É, mas por que que eu gastei mesmo uma página inteira do meu roteiro falando disso? Que existem duas situações de distribuição de recursos, onde uma tem base na falta para você sentir que resolveu o problema e a outra tem como ponto de partida a abundância e depois disso só melhora? Eu tentei colocar mais piada nesse capítulo, gente, mas eu não consegui. Então, só vamos parar aqui. Corta! Capítulo 4, no Flow, por onde a gente passa é show. Agora, vem comigo aqui nesse trem de pensamento. A gente pode enxergar essas, esses dois modelos de distribuição de recurso dentro do de entretenimento. Uma que vai te deixar sedento por algo bom, que fica muito tempo te cozinhando e naquele último minuto te dá um copo de água com gás. Que normalmente você não ia gostar muito, mas a água com gás, com sede, né? Fazer o quê? É que nem você tá ali depois de quatro horas seguidas de derrota na League of Legends. Aquele jogo morno que foi a vitória é o néctar dos deuses, finalmente, uau! E a outra forma é que vai te deixar constantemente feliz de vez em quando te dá uma das de incentivo. Essa ideia é muito mais sensível quando a gente fala de uma experiência interativa que é o jogo. Filme, podcast, programa de rádio, série, tem bem essa noção do tempo. E às vezes eles usam isso pra te convencer de alguma coisa. Há aquelas atividades que não agregam valor de primeira, mas que constroem algo que no final faz sentido. Como é Fleabag. Vejam, Fleabag é muito bom. Mas veja até o final. Ou até mesmo o contrário, que não é pra fazer sentido. É pra só gerar discussão depois que acabar. Como como é aquele filme da origem, onde o menino do Titanic joga a pior Beyblade do mundo. Ou a história do maior corno do Brasil, porque quem se deu bem foi captou Mesmo assim, elas se preocupam que você não tenha momentos ruins ou entediantes na maior parte do tempo. Eu conto com isso, né? As boas obras se preocupam mais em mostrar a exposição ao invés de falar dela explicitamente. E o autor, ele sabe onde a pessoa vai estar na história em cada momento. Ele sabe que aquela informação vai ser utilizada mais pra frente. Mas e quando a pessoa decide o ritmo que ela vai experienciar o negócio? Quando a experiência em si é um pouco menos linear, essa é a imersão que os jogos trazem. para mim, o um exemplo perfeito desse descontrole sobre a experiência são os jogos competitivos. É aquela hora que você tem que sentar e explicar a criança que o importante não é ganhar, é se divertir. Porque se a criança só ganhar metade das partidas, ela só vai se divertir metade das vezes. E a cada vez que ela perder, ela vai se sentir mais sede que quer ganhar. Então a vitória vai parecer cada vez melhor quando no final é só um negócio, sabe? longe de mim dizer que só se diverte quem ganha. Eu mesmo me divirto muito, mesmo perdendo se eu tô com os meus amigos. Uma lógica muito parecida de trazer pro ambiente online é essa ideia de que é um tempo a mais com seus amigos. Jogar o famoso lolzinho sozinho é uma coisa que, graças a Deus, eu não faço faz alguns anos. E eu adoraria dizer que do mesmo jeito eu não jogo futebol com estranhos. Mas a ideia de eu jogar futebol é uma ideia tão estranha, tão educação física no edu fundamental e mesmo lá eu já jogava queimada com as meninas. Isso é gay culture. Mas como é que a gente resolve isso? Qual é a economia da abundância no entretenimento? E se para ter uma boa experiência, a gente não precisar ter uma experiência ruim para se sentir satisfeito? E se a gente parar de aceitar a fome como o melhor tempero de uma comida medíocre? Se a gente propor um processo de entretenimento tenimento que se paute apenas na diversão e no bem-estar. Afinal de contas, dá pra se sentir assim? De acordo com o Mihaly... Gente, eu não sei falar o nome dele. Dá sim pra fazer isso. Esse é o assunto da teoria das experiências ótimas de fluxo na consciência. Um estado mental onde o seu corpo e a sua mente fluem em perfeita harmonia. Acontece quando a pessoa tá com uma motivação alta e a energia e o desempenho também. Uma experiência ótima. Muito obrigado pela definição, doutor Camel. Peguei na internet, gente. Internet é um lugar incrível. E essa sensação é muito bem representada no filme sou, quando as pessoas chegam nesse nirvana pessoal onde tudo é bom. Outro bom lugar para entender um pouco mais desse conceito é um boa noite internet, que eu talvez não lembre mais qual o episódio. É, escuta tudo, depois descobre e me avisa qual é. Mas dá também pra estar sempre no flow e sempre se divertindo. O simples ato de existir naquela atividade é prazeroso. O objetivo inicial ou o passo de temporada podem seguir guia pra experiência. Experimente algo novo, tente subir naquela torre. Será que você consegue? O jogo é todo feito com base nesses aprendizados de desafio a cada novo objetivo e que você expande cada vez mais sem perceber tudo que você sabe. E nem parece uma aula no final. É um caso de não-mostre faça, aplicado a a experiência, ao usuário. E é a sensação de que eu vou sentar aqui um pouquinho e de repente são cinco horas da manhã. Mas você não sente como se fosse um tempo perdido. São 5 horas que você passou longe de sentir raiva, indignação e ódio. Especialmente no mundo de hoje. Esse é o principal motivo pelo qual eu joguei Super Mario Odyssey. Capítulo 5 Conclusão um dia você é adulto. Tem coisa que você gosta de fazer, como comer pizza. Tem as que você não gosta de fazer, tipo acampar. As duas você pode fazer no seu tempo livre. Tem coisa que você tem que fazer porque você precisa fazer. Como lavar a louça. Não tem muita discussão, não tem muito sentimento, não tem dor, não tem... Precisa de drama. Vai faz, porra. Seja prático. Ou não. Você é um adulto, você que sabe. Mas eu ainda acho que é vai... mais fácil você tirar meia hora por dia pra lavar a louça do que depois você fuder. Mas três horas do seu fim de semana, matando porra de larva na pia. Ai, ai, tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem uma consequência. Então, no tempo que te resta para se divertir, depois de uma rotina de sono, de trabalho, alimentação, lavar roupa, cuidar de louça, lavar banheiro e passar vassourinha ou um paninho na casa, você tem que escolher como é que vai aliviar a cabeça. Fazer aquele escapismo, sabe? E se você vai jogar aquele caça-níquel moderno, que é um gacha, que te faz gastar dinheiro por uma chance de ficar mais forte, ou ficar meses jogando diariamente pelo mesmo resultado, é contigo. Se você vai jogar 5 horas de League of Legends pra talvez ter 2 horas de diversão salpicada e com o risco de ter uma experiência muito ruim que vai te fuder o resto do dia, a escolha é sua, né? Mas às vezes o Bombar não é aquele que te promete sempre uma experiência extraordinária. Mas ele sempre te reserva uma surpresa além do que você já espera. Às vezes é ir dar uma caminhada no deserto e encontrar despretensiosamente uma semente que você vai plantar. E vai virar uma lua. Gente, programa era é sobre Super Mario Odyssey, lembra? Abraços a todos, esse é o segundo porque Eu Joguei, uma avaliação mais sutil e íntima de o que me conquista em cada jogo e faz valer como uma experiência de vida. Porque Eu Joguei é um programa da Taverna dos Streamers com roteiro e edição de Felipe Juventude, Vozes de Segredo e Hendrix. É, quer continuar essa conversa? Só entrar na Taverna pelo link na descrição. Até a próxima!